0: A la una y cuarto del mediodía, se incorporó y caminó hasta la mesa de su alcoba para beber agua y regresar al lecho. Poco después, pidió a una de las dos hijas que había guardado vela a su lado que descorriese las cortinas, quejándose de que tenía dificultades para respirar. Se le trajo agua de rosas que bebió, tras de lo cual volvió a acostarse. Y cuando se le ofreció alimento, observó. ¿Deseas que tome algún alimento cuando ya me voy? Un minuto después, su espíritu remontaba el vuelo a la morada eterna para reunirse por fin con la gloria de su bienamado Padre, y probar allí la alegría de una reunión sempiterna. La noticia de su fallecimiento, tan repentina, tan inesperada, se difundió como la pólvora por la ciudad y al instante se transmitió por cable a las diferentes partes del globo, llevando la consternación y el dolor a la comunidad de los seguidores orientales y occidentales de Baha'u'lláh. En respuesta arreciaron los mensajes, procedentes de lejos y de cerca, de grandes y humildes por igual, en forma de telegramas y cartas con los que se manifestaba a los miembros de una familia desconsolada y sumida en la tristeza, sus expresiones de elogio, devoción, angustia y condolencias. El secretario británico de Estado para las colonias, Winston Churchill, telegrafió al instante al alto comisario para Palestina, Sir Herbert samuel con indicaciones de que transmitiera a la Comunidad Baha'i sus condolencias de parte del gobierno de Su Majestad. El Visconde Allenby, alto comisario para Egipto, envió un telegrama al alto comisario para Palestina, en el que solicitaba que éste expresara a los familiares del difunto Sir Abdul Baha Abbas y a la Comunidad Baha'i, sus condolencias sinceras por la pérdida de su reverenciado guía. El Consejo de Ministros de Bagdad dio órdenes al primer ministro, Seyyed Abdul Rahman, de que hiciera extensivas sus condolencias a la familia de su santidad Atol Bahá en su duelo. El comandante en jefe de la fuerza expedicionaria, General Congreve, dirigió al alto comisario para Palestina un mensaje en el que solicitaba que hiciera llegar sus más profundas condolencias a la familia del difunto Sir Abbas Bahá'í. El general Sir Arthur Money, antiguo jefe administrador de Palestina, manifestó por escrito su tristeza, su profundo respeto y admiración por él así como sus condolencias ante la pérdida que había sufrido la familia. Una de las figuras distinguidas de la vida académica de la Universidad de Oxford, profesor y erudito famoso, escribió en nombre propio y de su esposa. Tras pasar el velo hacia una vida más plena debe ser especialmente maravilloso y bendito para quien siempre ha fijado sus pensamientos en lo alto y se ha esforzado por llevar una vida exaltada aquí abajo. Numerosos y diversos periódicos tales como el londinense Times, el Morning Post, el Daily Mail, el New York World, Le Temps, el Times of India y otros publicados en diferentes países e idiomas rindieron homenaje a quien había prestado a la causa de la Hermandad y paz humanas servicios tan destacados e imperecederos. El alto comisario Sir Samuel envió de inmediato un mensaje en el que transmitía su deseo de acudir al funeral en persona, como él mismo escribió más tarde, a fin de expresar mi respeto por su credo y mi consideración hacia su persona. En cuanto a las exequias que tuvieron lugar la mañana del martes, cuyo igual nunca había presenciado Palestina, no menos de 10.000 personas participaron en representación de todas las clases, religiones y razas de aquel país. Una gran multitud, atestiguaría más tarde el alto comisario, comisario mismo, se había reunido para llorar su muerte, pero también para celebrar su vida. Sir Ronald Storrs, gobernador de Jerusalén a la sazón, escribió a sí mismo al describir el funeral: Jamás he visto una expresión más unida de pesar y respeto que la suscitada por la simplicidad absoluta de la ceremonia. El ataúd que contenía los restos de Abdu'l-Bahá fue trasladado a su lugar de reposo a hombros de sus amados. El cortejo que lo precedía iba dirigido por las fuerzas del Cuerpo de Policía de la Ciudad, que actuaba en funciones de guardia de honor, seguida por los Boy Scouts de las comunidades musulmanas y cristianas que enarbolaban sus banderas, un coro musulmán que cantaba versículos del Corán, los jefes de la comunidad musulmana encabezados por el Mufti y cierto número de sacerdotes cristianos, latinos, griegos y anglicanos. Detrás del féretro seguían los miembros de la familia, el alto comisario británico Sir Samuel, gobernador de Jerusalén, Sir Ronald Storrs, gobernador de Fenicia, Sir Stuart Symes, amén de funcionarios del gobierno, cónsules de varios países residentes en Haifa, notables de Palestina, musulmanes, judíos, cristianos y drusos, egipcios, griegos, turcos, árabes, kurdos, europeos y americanos, hombres, mujeres y niños. La larga comitiva de condolientes, entre los sollozos y lamentos de muchos corazones afligidos, serpenteó su camino hasta que, alcanzadas las faldas del monte Carmelo, se detuvo ante el mausoleo del Babo. Cerca de la entrada occidental del santuario, sobre una sencilla mesa, se colocó el féretro sagrado y allí, en presencia de una gran concurrencia, nueve oradores en representación de los credos musulmán, judío y cristiano, entre los que se incluía el mufti de Haifa, pronunciaron sendos discursos fúnebres. Concluidos estos el alto comisario se acercó al féretro y con la cabeza inclinada frente al santuario rindió el último homenaje de despedida a Abdul Los demás oficiales del gobierno siguieron su ejemplo. A continuación se trasladó el ataúd a una de las cámaras del santuario, que se hizo descender con tristeza y reverencia hasta su último lugar de reposo, junto a la bóveda adyacente que ocupaban los restos del Bab. Durante la semana que siguió a su fallecimiento, diariamente se dio alimento a un centenar de pobres de Haifa, en tanto que el séptimo día se distribuyó una ración de maíz en su memoria a mil de ellos, al margen de consideraciones de raza y credo. El cuadragésimo día tuvo lugar una fiesta impresionante en recuerdo de su alma, a la que fueron invitadas más de 600 personas de Haifa, acá y alrededores de Palestina y Siria, incluyendo oficiales y notables de varias religiones y razas. Ese día se dio alimento a más de cien pobres.